0: Fliegende Totenköpfe, brennende Skelette, Drachen aus dem Weltall und riesige Knarren. Und auch noch jede Menge Tiermenschen. Also es ist einiges, was heute hier erzählt wird. Deswegen bleibt gleich dran. Bei Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Jetzt geht's los. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, was auch immer. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Das ist die Episode Nummer 361 von... Diesen Podcast. Und ich bin der Christian und ich begrüße euch wie immer ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Hauen wir rein! Also, den Bösen. Hauen wir eins rein. Aber wir hauen auch rein mit den News der Woche. Ihr wisst, also ohne ohne Umschweife hauen wir gleich los. Also, was, was soll dieses ganze Intro, bla, bla immer? Also Leute, legen wir gleich los ohne... Und ich mache es jetzt gerade. Ich, ich schweife ab. Die News der Woche. <lacht> es gibt News. Und zwar, diese Woche kam neu raus, ein Comic kam diese Woche neu raus, quasi neu. Am 22.06. kam neu raus, Teenage Mutant Turtles The Last Ronin Hardcover. Das Hardcover-Buch von The Last Ronin, welches in einem schicken Hardcover-Band alle fünf Hefte von The Last Ronin sammelt. Also, wer darauf gewartet hat, wer das sich ins Bücherregal stellen will, neben Krieg und Frieden, Tom Sawyer und Stolz und Vorurteil. Jetzt ist die Zeit dafür. Holt euch The Last Ronin im Hardcover-Buch. Schicke Sache, Leute. Schicke Sache. Ähm, eine andere schicke Sache ist aber eine andere comic sache weil es wurde diese Woche was angekündigt. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe das nicht kommen sehen. Ich habe das nicht kommen sehen. Für den September dieses Jahres ist von IDW Comics eine neue Miniserie angekündigt. Und zwar nicht nur irgendeine Miniserie, so eine kleine Side Story zu IDW Comics. Nein, wobei die nehme ich natürlich auch immer mit. Aber eine vierteilige Miniserie mit dem Titel Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures. Und diese vierteilige Miniserie erzählt Geschichten aus dem 87er-Cartoon, aus dem Klassik, Klassik, klassischen OG-Cartoon. Turtles. Neue Geschichten aus dem Turtle-Universum. Cool. <lacht> Einfach nur cool. Also, ich bin da mal sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Ähm, das Ganze wird rauskommen, wird äh, gemacht von Eric Burnham und Tim Lati, Wobei... Tim Lati, äh, der Zeichner, sagt mir jetzt nichts, aber das Cover äh, gefällt mir schon gut. Das macht schon, macht schon Laune. Das Cover, das ähm, verspricht schon einiges. Also wir sehen die klassischen Cartoon-Turtles, wir sehen Shredder, wir sehen Bio, Rocksteady, Tocker, Ground Groundshark, Dirtbag. Also so richtig so auf der Welle von Shredders Revenge schwimmt da jetzt mit und Leute, nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt. Also nutzt nutzt das aus. Nutzt den Hype um Shredder's Revenge. Nutzt den jetzt aus und haut einfach raus. Eine vierteilige Turtle-Miniserie, basierend auf dem klassischen Cartoon, nehme ich sofort. Gebt mir mehr. Macht mehr. Komm. Haut mir raus. Ich bin sofort dabei. Da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich wirklich drauf. Also besonders so auch, wie sich das in die Serie einfügt, Also in die klassische Serie. Also so wie ich das verstehe, sind das einfach einfach, unter Anführungszeichen, vier Geschichten. Vier Hälfte, vier Geschichten, die so One-Off-Geschichten, so wie halt der klassische Cartoon war. Das sind so Geschichten, die in sich geschlossen sind und das ist super. Und da freue ich mich drauf und ja, wie gesagt, bin gespannt, wie sich das kontinuitätsmäßig einfügt, wo das spielen soll, derzeit nach der Serie oder irgendwo hinten drin in der Serie. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich da unheimlich drauf. Das wird cool. Das wird einfach cool. Da freue ich mich drauf. Coole Sache. Ja, das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und naja, das waren die News der Woche. Ja, diese Woche ist mal wieder ein bisschen kürzer, das Ganze. Deswegen kann ich jetzt schon, kann ich jetzt schon nach gut fünf Minuten das Hauptthema um die Ohren hauen. Und das Hauptthema in dieser Episode ist nichts anderes als erneut Teenage Mutant Ninja Turtles present Mighty Animals. Ja, die Mighty Animals Serie von Archie Comics, die Spin-Off-Serie von den Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Ähm, letztes Mal haben wir Heft 1 und 2 uns angeschaut und das heißt, dieses Mal geht es um Heft 3 und 4. Ja, was war denn los? Die Mutanimals, die Multi-Mutanimals, das sind Man Ray, Jaguar, Dreadmon, Leatherhead, Mondo Gecko, Wingnut und Screwloose. Die haben sich zusammengetan und chillen so und dann finden sie heraus, dass Chuntara, die Mutter von Jaguar, entführt worden ist. Und zwar von einem Skelett auf einem Pferd. Und dieses Skelett ist niemand anderer als der Tod höchstpersönlich. Die Inkarnation des Todes. So, und ja, jetzt machen sich die natürlich auf den Weg, um sie zu retten. Und dafür müssen sie aber die vier Pfade äh, bewältigen. so, Weil Juntara war auf dem Weg der vier Pfade und äh, sie wollte diese eben abschließen. Und bevor es aber so weit kam, hat sie, wurde sie gefangen genommen. Und jetzt müssen sich die Mutanimals auf den Weg machen, die vier Pfade abzuschließen, um eben zu ihr zu gelangen, um sie retten zu können. Zuerst waren sie auf dem äh, also jetzt waren sie auf dem ersten Pfad, das war der Pfad der Schlange, da begingen sie Snake Eyes ähm, und haben das hinter sich gebracht, wobei aber Wignard seine Flügel verloren hat, weil er von einer riesigen Schlange gequetscht worden ist. Und ja, und jetzt danach machen sie sich halt weiter auf dem Weg und das bringt uns jetzt zu Heft Nummer 3 von Teen Titans Mighty Mutanimals. Und das Cover, was sehen wir auf dem Cover? Auf dem Cover sehen wir eine ein Eingang zu einer ja zu einem Jaguar Tempel, was ein riesiger Jaguar Kopf ist. Also, wenn man sich erinnert an Aladdin, den Disney Film Aladdin, da war die, 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 die Schatzhöhle, die Höhle der Geheimnisse, wie sie war auch so ein riesiger äh, riesiger Löwenkopf, was ein Löwenkopf? Tigerkopf in Katzenkopf, <lacht> ein riesiger Katzenkopf und so ungefähr schaut auch dieser Tempel aus, ein riesiger Jaguarkopf. kopf und äh, in diesem Jaguarkopf stehen Dreadmond, Jaguar und Leatherhead drinnen und äh, ja, die bekämpfen fliegende Totenköpfe und ich meine jetzt wirklich, das sind Totenköpfe, die so Fledermusflügel haben und mit denen kämpfen sie und was damit auf sich hat, das finden wir jetzt heraus in diesem Heft ja das Heft beginnt, so wie das letzte Heft geendet ist, wir sehen den äh, Tod auf seinem Pferdchen, wie er in eine Höhle reitet. Die Höhle hat die Form eines riesigen Totenkopfs und der Tod wird dabei beobachtet oder begleitet von einem Adler, der fliegt darum. So, der Totenkopf reitet rein in diese Höhle, springt da runter. Also da geht es direkt nach unten in dieser Höhle. Wenn man in den Totenkopf reingeht, geht das nicht gerade, sondern geht gleich hupp, gleich nach unten, springt runter und plums landet er da in seiner in seinem unterirdischen Gemach, nennen wir es. Äh, seinem schwarzen Pferd gibt er dafür als Belohnung einen leckeren Skorpion zum Fressen. Yep. Und äh, Juntara ladet er erstmal so... Quasi auf der Seite so in einem großen Schildkrötenpanzer ab, so hüp, so, machst dir mal gemütlich. Und ja, aber der Tod meint so, ah, ähm, deine, deine die, die Freunde, also dein Sohn und seine Freunde sind schon auf dem Weg hierher und so ist es auch geplant. Mhm. Aber sie sind ein bisschen zu flott unterwegs, deswegen werde ich sie ein bisschen da einbremsen und ihnen was Schönes kochen. Und dann hat er so einen riesigen... Hexenkessel. Und da schmeißt er so verschiedene Zutaten, so kleine Totenköpfe und so kleine Fledermusflügel rein und rührt das zusammen. Ah, ich liebe es zu kochen. <lacht> also mystische Fähigkeiten, irgendwas. Und ja, die Metanemals sind inzwischen beim zweiten äh, beim zweiten Stopp des Pfades der Vier Winde angekommen, der Tempel von Jaguars Vater, dem Jaguar-Geist. Ähm... Ja, und hier sagt er hier, also beim ersten Tempel, also beim ersten Stopp war ja der, der, der Pfad der Schlange und wo es geheißen hat, man muss sich seiner Vergangenheit stellen und seine Vergangenheit ablegen wie die Haut einer Schlange. Und hier beim zweiten Stopp, der Pfad des Jaguars, geht es darum, dass man sich dem Tod entgegenstellen muss. Und ja... Als sie da so ankommen, äh, diskutieren die mit ist ein bisschen so, so in die Richtung so: Hey, warum sind wir eigentlich hier, wenn deine Mutter ganz woanders ist? Warum können wir nicht direkt zu ihr gehen? Und Chagua erklärt: Es ist so, man muss die vier Pfade in den richtigen, den Pfad der vier Winde muss man in den richtigen Wegen abarbeiten, weil sonst funktioniert nicht, sonst kommt man nicht an. Es ist Mystik, Zauberei, nenn es wie du willst, aber so ist es. Deswegen müssen wir das so äh, machen. Und ja, äh, der am meisten Probleme damit hat, ist Man Ray, dass er eben sagt: so, Okay, ähm, hey, wenn wir diesen Pfad, diesen ersten Pfad jetzt übersprungen hätten, hätte zum Beispiel Wingner seine Flügel noch, seine Metallflügel noch. Und ja, aber so musste es, so musste es passieren, weil. Äh, Klar, Wignard hat jetzt ziemlich was Blödes mitgemacht, hat, musste sich aus seiner Vergangenheit stellen, aber wie wir am Ende des letzten Hälftes erfahren haben, dadurch hat er auch sein mit seiner Vergangenheit abschließen können. Also das ist der Weg, wie es hat, hat sein müssen. Und Chagua erklärt, das ist, vertraue mir, das ist der einzige Weg. Und Manry meint ja, es, es tut mir einfach leid. Ich bin Wissenschaftler, also ich, äh, ich habe Probleme mit dem Übernatürlichen. Jaguar, ja. Yeah. Aber es gibt viele Welten, die diese Welt zusammenhält. Also Leute, jetzt sitzen wir uns mal zusammen und beruhigen unseren Geist und öffnen unseren Geist für den Jaguar-Geist. Und dann wird er uns schon zeigen, was wir zu tun haben. Ja, also um uns eben dem Tod zu stellen, den Tod selbst. Und ja, eben... Man Ray ist aber noch immer in Gedanken. Der kann, kann eben seine Gedanken nicht ruhen lassen. So tot, tot. Warum soll ich mir den Tod stellen? Also warum soll ich Angst vor dem Tod haben? Tod ist etwas, das ich, das ich nicht kenne. Warum soll ich etwas Angst haben, das ich nicht kenne? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und auf einmal eine Stimme so: Ach wirklich? Hast du nicht? Und vor Man Ray taucht der Jaguar-Geist, Jaguaro. Also Jaguars Vater auf, so, oh, du bist es, der Jaguar-Geist, ja, und, ähm, also, du, hast, du bist derjenige, der keine Angst hat vor dem Tod, So also, nein, es, es hat keinen Sinn, vor etwas Angst zu haben, das man nicht versteht, und, okay, ähm, dann machen wir das zusammen in eine Reise, und äh, der Jaguar-Geist zieht den Geist, also die Seele, wie man es auch immer nennen will, von Man Ray zieht aus ihm Raus und sagt, okay, komm mit, hab keine Angst, ich will dir nur was zeigen. Und ja, im Endeffekt äh, sehen wir dann Vergangenheitsbilder. Also die Vergangenheit von Man Ray. Wir sehen, wie er noch äh, jung war. Ähm, also es ist im Endeffekt Man Ray. Also es ist nicht äh, der Jaguar-Geist, der ihn dorthin führt, sondern Man Ray sagt, okay, ich zeige dir, weil du sagst, ich, ich soll dir beweisen, dass ich keine Angst vor dem Tod habe, okay, zeige ich dir. Siehst du, damals, da war ich noch ein junger Mann und äh, war noch ein Student und es gab so ein, äh, unter mysteriösen Umständen sind viele Delfine erkrankt und er als Marinebiologist, Bio Biologist, ist Bio Biologe, Biologe, äh, hat das Ganze untersucht und er wusste nicht, was es ist. Er wusste nicht, ist es eine Seuche, ist es ein Virus, ist es irgendwie durch Umweltverschmutzung oder was. Aber er war da mittendrin unter diesen kranken Tieren und hat sie untersucht, weil er ihnen helfen wollte. Und er hätte genauso erkranken können. Er hätte nicht gewusst, ob das ansteckend ist, was die haben. Er hätte krank werden können, er hätte sterben können. Aber er hat in diesem Moment hat er nicht daran gedacht. Er wollte einfach diesen Tieren helfen. Und er sagte ihm, ich hatte keine Angst zu sterben. Nicht, wenn es, das, wenn es das bedeutet, dass ich so viele Leben retten kann. Oder im Jahre 1988, als er eine mysteriöse grüne Substanz, die aus einem Kanalrohr kam, untersucht hatte, dann äh, hatte er auch keine Angst so quasi, oh, das könnte giftig sein oder irgendwas. Nein, er hat das einfach untersucht mit bloßen Händen. Und ja, im Endeffekt war das mutagen und das hat ihn zu Man Ray gemacht. Also Jack Finney, der Mensch, wurde zu Man Ray. Und er hat sich viele, viele Male hat er sich im Kampf großen Gefahren gestellt. Sei es jetzt gegen Captain Mossback oder gegen Aliens wie Skull und Bean. Und, ja, und während er so redet, äh, schnappt ihn Jaguaro äh, beim Schweif und zieht ihn zurück zu seinem Körper. Und so, hey, äh, was, was machst du? Und er so, ich spüre große Gefahr. Du musst zurück in deinen Körper. Und eben Jaguaro zieht ihn zurück in seinen Körper und ja, er wacht auf und so, wow, äh, Leute, äh, ich, ich, es gibt große Gefahr in der Nähe. Und eben die Anames kommen auch wieder zu sich, durch ihre von ihrer Meditation und so, okay, was, was, was ist das? Ähm, wo soll Gefahr sein? Und dann schaut Manuel nach oben, äh, ich glaube von diesen Dingern. Und dann sieht man die Skelettköpfe fliegende Skelett, also fliegende Totenköpfe fliegen, stürzen von oben herab auf die Mutanimals und so, wow, was ist denn hier los? Ähm, sind das einfach nur hässliche äh, äh, Nymphensittiche oder was ist das? Ähm, nein, ich glaube, die wollen uns Böses. Na gut, dann kommt zum Kampf und eben die Mutanimals kämpfen gegen diese fliegenden Totenköpfe und ja, große große Prügelei, also die, im Endeffekt die Totenköpfe, was die machen können, ist einfach nur beißen. Die haben ja keine Hände oder irgendwas, die fliegen, die haben nur Flügel und können beißen. Das machen sie auch, sie beißen zu und Dreadmon äh, macht dasselbe, er beißt dann in einen rein und äh, so Jaguar so, hey, wie schmecken sie, Amigo, so äh, Zombie-Kopf-Geschmack, eklig. <lacht> ja, und während des Kampfes schnappt einer der Totenköpfe, der Deadheads wie sie genannt werden, also, so werden sie von den Retailments getauft, die Deadheads, ähm, klingt wie eine Metal Band. Wir sind Deadheads und das ist, äh, Rumble in the Jungle. <lacht> ah, sorry, es ist spät. Ich, äh, bin etwas crazy, wenn es spät wird. <lacht> wie auch immer, ähm, ja, also einer der Deadheads attackiert screwlos schnappt ihn, beißt ihn in den Popo und fliegt mit ihm davon. Und der so, oh, das ist aber jetzt ein bisschen peinlich. Und ja, er kann sich aber befreien und stürzt ab, weil screwlos kann nicht fliegen. Ähm, aber Leatherhead fängt ihn. So, oh, danke, dass du mich gefangen hast. Aber der eine Deadhead fliegt noch immer rum. So, oh, was ist los? Und Skrullus steht da, so, hey, willst du Nachschlag? Okay, komm her. Und er schafft es, den Deadhead so an seinem Knochenschweif zu schnappen, wirbelt ihn rum und schleudert ihn gegen eine Balme und zerschmettert ihn. Und damit ist der Letzte der Deadheads auch zerstört. So, Ha, das war gut, das ist vorbei. Und Mondo Gekko so, ähm, ich. Es sollten noch nicht zu früh feiern, Leute, weil. Und auf einmal taucht hinter dem, hinter den Bäumen taucht ein riesiges brennendes Skelett auf. Und riesig, wenn ich wirklich so Haus hoch und so boah zum so Kuckuck und das Skelett brennt eben die Bäume nieder, während es so durchstampft und schmeißt Feuerbälle, Brennt die Erde soll brennen. Und äh, Chago und äh, Dreadmond stürmen auf das Monster zu. Schnell, wir müssen es aufhalten, bevor es den Regenwald äh, niederbrennt. Und ja, sie werden aber von den Flammen getroffen. Und dann gibt es so ein Panel, wo sie beide so mit verkohlten Köpfen so richtig cartoonig dastehen. So, äh, das war eine schlechte Idee. Ja, und so, also es, es brennt an allen Ecken und Enden. So, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir müssen jetzt irgendwie das Feuer löschen mit Wasser. Und da hat Manry die Idee. So, man hat Wasser. Gibt es hier einen Fluss in der Nähe? Ja, ungefähr einen halben Kilometer gibt es hier einen Fluss. Okay, dann versuchen wir mal denn die Aufmerksamkeit des Monsters zu, äh, auf uns zu ziehen. Und was macht Man Ray? Er beschimpft das riesige, brennende Skelett einfach so. Hey, Sparky, äh, du übergroßes äh, Feuerzeug. Komm mal her. Und, uh, was hast du dich genannt? Und Man Ray läuft davon und das... Das Skelett läuft ihm hinterher. Brr, 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 brenne, Brenne. Und schmeißt mit seinen Feuerbällen. Und ja, bis sie dann eben zu dem Fluss kommen, Manuel springt in den Fluss. Das, das, das Monster, das Skelett, äh, wutentbrannt, denkt nicht nach, läuft nach, Brenne. Und dann stolpert er rein in den Fluss. Und natürlich das, durch, das Feuer, durch das Wasser schmilzt er im Endeffekt so. Ah, was für eine Welt. <lacht> äh. Und damit löst sich das Skelett auf und ist auch das Letzte besiegt. Und und also, wow, super gemacht, Man Ray. Und wir sehen den, äh, also alle feiern ihn und der Jaguargeist geist Jaguaro, schwebt im Hintergrund rum. Ha, es ist also wirklich wahr. Der Tod hat keinerlei Einfluss auf diesen, auf diese Kreatur. Also wirklich, mh, cool. Und ja, aber als das vorbei ist, denken sie so, hey, irgendwie, also wenn wir uns ehrlich sind, war das zu leicht? Also die, was, was haben uns die schon getan? Das war irgendwie so, das war irgendwie, als hätten die uns attackiert, nicht um uns zu besiegen oder zu töten, sondern um uns einfach nur zu verlangsamen. Kann das sein? Ja, natürlich, genau so ist es, ja. Und wir sind jetzt wieder beim äh, im Tod und sein Zuhause und er so, haha, das war lustig und er äh, säubert seinen Hexenkessel. Währenddessen kommt Chuntara wieder zu sich und äh, ja, schleicht sich davon und versucht, denkt sie, okay, wie kann ich hier rauskommen? Weil ja der einzige Eingang ist ungefähr 100 Meter über ihr. Und so, okay, äh, pff, ja, was mache ich jetzt? Gute Frage. Und auf einmal hört sie eine Stimme hinter sich und so, Denk nicht mal dran. Und sie dreht sich um und ja, sieht einen glatzköpfigen Typen mit Zigarre im Anzug und kleinen Hörnern. Also, hm, während ich hier bin, kommst du hier nicht raus, kleines Mädchen. So ungefähr. Und ja, sie dreht sich um, flucht erstmal. Das ist auch so eine Sache, das ist so ein Running Gag von Chuntara. Also, dass sie immer in ihren Sprechblasen sind immer so, ähm, ich nenne es Comicflüche. Das heißt, wir haben nur so verschiedene Schriftzeichen, so Stern, äh, Raute, Stern, Rufzeichen, Fragezeichen. Also quasi Sätze, beliebige Schimpfwort ein. Also sie flucht in einem durch ähm, und sie auch so dreht sich so um, so Krippelkartel, so Ja, ich weiß nicht, was sie sagt. Verdammt, verflucht oder Schlimmeres. Äh, ja, und gut, wir sehen ihn zwar nur von hinten, aber es ist absolut klar, wer das ist. Es ist niemand anderer als... Mr. Null, der hier mit dem Tod höchstpersönlich gemeinsame Sache macht. Er ist mal wieder da. Und ich würde es nicht anders haben wollen. Mr. Null ist einfach so, so cool, so interessant. Ich finde es so, ich mag den einfach. Ja, und damit endet aber dieses Heft. Und Das nächste Mal, North to the Dragon. Ja, cool. Cooles kleines Heft. Ich habe übrigens vergessen. Das Heft kam übrigens raus im August 1992. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass die Italiener Hefte äh, nur zweimonatlich rauskamen. Äh, das stimmt nicht. Zwischen Heft Nummer 1 und 2 waren zwei Monate. Äh, aber jetzt sind nur noch, ist nur noch ein Monat Abstand zwischen den Heften. Ja, ähm, Genau. Weil das, das vierte Heft kommt nämlich im Sept er kam nämlich im September 1992 raus. Also da ist nur ein Monat dazwischen. Und ja, wie gesagt, cool. Der größte, größte Teil macht eigentlich die Action aus zwischen gegen die fliegenden Totenköpfe und dann den brennenden Skelettmann, den Burning Man. Aber äh, ja, im Fokus von diesem Heft steht eigentlich Man Ray. Ja, das ist, weil die ganze Sache ist so: man muss sich dem Tod stellen, aber Man Ray macht das. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken, stellt sich Man Ray dem Tod. Und er hat keine Angst vor dem Tod. Ja, finde ich cool. Aber eben, das ist natürlich auch ein Highlight, das, das, letzte, das letzte Bild mit Mr. Null, dass der auf einmal da auftaucht, dass der mit dem Tod höchstpersönlich eine gemeinsame Sache macht. Das passt ja. Okay, das bringt uns aber zu Mighty Metal Nummer 4, welches, wie gesagt, September 1992 rauskam. Auf dem Cover sehen wir Jaguar und Dreadmon, über denen ein Schatten hängt. Also Sie, Sie schauen nach oben, da ist ein Schatten. Sie, wir sehen aber nicht, vor wem dieser Schatten gehört. Das ist ein riesiger Schatten. Und Jaguar so, caramba. Also es ist Sprechblasen auf dem Cover. Und ja. Und daneben ist auch noch Monogeko und er schaut so komplett unbeeindruckt nach oben und meint so, no big deal, keine große Sache. Ja, und zu wem dieser Schatten gehört, das werden wir jetzt herausfinden in Mighty Untillments Nummer 4. Ja, das Heft trägt den Titel Days of Future Past. Hatte das vorige Heft eigentlich einen Titel? Oh ja, das Heft, also das letzte Heft Nummer 3 hieß Deadheads. Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander irgendwie. Ich vergesse die halben Informationen. Nicht gut. Okay, das Heft beginnt mit Wingnut und Scrullus, die ja eine fledermus im Sonnenuntergang beobachten und so drüber nachdenken. So, ja, erinnerst du dich noch an die Sonne auf Huano, auf unserem Heimatplaneten? Das war schön. Ja, Das waren gute Zeiten. Ähm, ja, aber die Meternimals sind immer noch unterwegs. So, wir müssen wir müssen weiter, wir müssen auf den dritten Pfad. Das ist der dritte von vier Pfaden und das ist der Weg des Drachen. Und von ihm, äh, er teilt uns Weisheit mit. Also von ihm erlangen wir Weisheit. So, ja, und ja, sie diskutieren so, wow, cool, Drachen. Also Mondekeko ist total begeistert, wow, Drachen, weil Drachen und Reptilien sind wie Cousins, praktisch verwandt, so nicht wahr, Leatherheads und so. Ja, du verrückter kleiner Kerl. Und ja, Chagua macht sich aber Sorgen zu. So. Mutter, mi madre, wir sind bald da. Ja, währenddessen aber bei Juntara, als sie versucht eben, kurz nochmal zurückgespult, wenn sie versucht eben irgendwie da rauszukommen aus dieser Höhle, taucht Mr. Null auf und sie so, ah, wer zum Teufel bist denn du? Der Name ist Null, Mr. Null. Ähm, und, ja, Juntara, relativ unbeeindruckt, zieht, zieht, ihr Messer raus. Und so, okay, äh, das, du nervst mich, Kumpel. Und ich glaube, aus dir, aus Mr. Null mache ich jetzt Sister Null. Und sie attackiert ihn mit dem Messer. Und ich denke mir, Moment, was hat, was hat, was hat sie jetzt damit impliziert? Wollte sie, ne, Operation durchführen an ihm mit ihrem Messer. So quasi. Ne, Geschlechtsumwandlung. Egal. Egal. Ähm, naja, Mr. Nahl ist nicht beeindruckt. Er schnappt sie, fängt sie ab, schlägt ihr das Messer aus der Hand so. Uh, das ist niedlich, aber das ist. niedlich, aber dumm. Uh, deswegen nenne ich dich jetzt. Dumme Chuntara. Sehr dumme Chuntara. Ja, und dann taucht hinter Jundara auch noch der Tod auf und der lacht sich eins ab, so <lacht> und Jundara, halt die Klappe und sie reißt ihm, zuerst haut sie ihn mit der Faust in, äh, ins Gesicht, also ins, in den Totenkopf, der fällt ihm runter, und so oh verdammt <lacht> und dann reißt sie ihm auch noch seine, äh, seine Sense aus der Hand und so ah, dann werde ich mir halt damit meine Initialien äh, in deinen Kopf ritzen und sie schnippt Schnell an ihm vorbei und <lacht> so knapp, dass die Zigarre, die er im Mund hat, durchschnitten wird. Also wow, das ist aber nicht mehr süß. Deswegen fängt er eben die Sichel, äh, die Sichel, die Sense in der Luft ab und sagt so, hey, jetzt reicht's. Und er verpasst ihr richtig mit der Faust ein, dong, knockt sie aus. Also, ähm, das macht man nicht. Das macht man nicht, Mr. Nall. Ähm, ja, währenddessen, wie gesagt, die Mutanten sind noch immer unterwegs und während sie so auf dem unterwegs sind, kommen sie an einer äh, Sklavenmine vorbei. Also, da werden Leute als Sklaven gehalten und die müssen da in, der, in einer Mine arbeiten. Und ja, das ist im Endeffekt. Denken sie, so, ach, das ist ja widerlich. Ähm, so, also, da sollten wir etwas tun, denen sollten wir helfen, ja, dann machen wir das, los geht's! Und dann stürmen sie da rein und attackieren die Wachen mit ihren Maschinengewehren und, ja, zeigen so quasi, ja, wir sind auch eine Superheldentruppe irgendwie äh, und bekämpfen das Böse und lassen dabei so ein paar, äh, sätze fallen, wie also die die wachen so, ah, was seid das, was sind das für Monster und so. Nein, die einzigen Monster sind Menschen wie ihr. Und ihr müsst aufgehalten werden und dann prügeln sie sich eben mit denen und hauen sie alle um. Und ja, dann sind alle besiegt und also die ganzen wachen sind besiegt. Also da waren nur eine Handvoll Wachen, die die ganzen Leute da äh, bewacht haben. Aber die hatten eben schwere Maschinengewehre, deswegen. Äh. Und ja, Charko meint so Hört mir zu, Leute! Ihr seid jetzt frei! Ihr seid frei! Und ja, und die Leute fallen alle auf ihre Knie und verbeugen sich. Ja, ja. Und ja, und äh, Chagua erklärt eben, weil Redmond sagt, hey, warum, warum tun die jetzt so? Warum, warum, warum gehen die vor dir auf die Knie und beten nicht an? Naja, weil Viele Leute im Regenwald sehen Jaguare als äh, etwas ganz Besonderes, sehr mächtige Wesen und äh, wollen eben ihren äh, Respekt ihnen zollen. Und naja, außerdem, als ich noch jünger war, habe ich eben das Ganze ausgenutzt und habe äh, vielleicht so getan, als wäre ich so etwas Göttliches. Um Naja, da, weil dann haben sie mir Sachen geschenkt, Essen und so, und das ging es mir gut. <lacht> und <lacht> Dreadman so, ha, interessant. Daran hätte ich auch denken können. <lacht> ähm, ja, nach diesem kleinen nach dieser kleinen Sidequest ähm, sind die Mutamers wieder unterwegs auf dem dritten Pfad. Wobei, das Ganze eben mit dieser Mine, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, also sind Sklaven, die da äh, ausgenutzt werden, aber ich weiß nicht, ob die Leute da auch einfach gearbeitet haben, weil sie arbeiten mussten, um Geld zu verdienen, weil sie arm sind und so, und das ganze Konzept haben das die müster zerstört. Oder sind die wirklich, also sind die wirklich quasi, wirklich sklaven, sklaven? also die wirklich entführt worden sind und äh, einfach nur da quasi mit Wasser und Brot abgespeist werden und machen machen müssen, was ihnen gesagt wird, sonst werden sie gekillt. Das Dann ist natürlich klar, aber wenn das jetzt wirklich so ist, so quasi, ja, ihr kriegt einen Hungerlohn, aber ja, besser ist nichts, dann hätten die Mutanimals denen gerade die äh, Lebensgrundlage weggenommen. Also deswegen denke ich, es wird eher das weiteres sein. Sklaven, Sklaven, wirklich Sklaven, Sklaven. Naja, wie auch immer, die Mutanimals sind weiter unterwegs. <lacht> da gibt es so eine wunderbare Szene. Also sie sind an so einer, so einer, so einer Klippe, äh, schlittern sie so entlang, so wow, ganz schön hoch hier, ja, wir müssen hier lang äh, und Mondo Gecko meint so, wow, wenn wir ein bisschen unvorsichtig sind und da runter, äh, fallen, dann sind wir äh, Matsch und ein Haufen ausgelaufener Innereien. Und Dreadmon meint so, hey, ich hör auf, ich, du machst mich hungrig. Ja, das war es Sache Dreadmon, äh, als wir ihn das erste Mal getroffen haben in Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 15, glaube ich. War das erste Mal, dass wir Redmond getroffen haben, äh, da hat er ja, da wurde er ja von diesen, von diesem äh, Stamm, von diesem Regenwaldstamm äh, gefüttert mit so Sachen wie äh, Affeninnereien und so weiter. Deswegen so, lecker, lecker, Innereien. <lacht> und Man Ray so, jetzt weiß er, der krank. Ähm, ja, wie auch immer, die Mutanous schlittern an dieser Klippe entlang, kommen um die Kurve und so. Okay, das ist der Ort, wo der Drache lebt. Aber wo ist er denn? Und dann kommt ein großer, grüner auf zwei Beinen ein Drache. Kommt aus seiner Höhle, äh, hat einen langen weißen Bart und er dann so: Hallo, ich bin der Drache des Nordens. Der Name ist Glyph. und er hat auch so eine, so eine, so eine. Ähm, ich weiß nicht, wie nennt man das so eine französische Zigarette im Mund. Also quasi so an einem Zigarettenstab. Mir fällt jetzt nicht, wie die Bezeichnung ist. Also sehr oft, sehr oft so Damen in Frankreich benutzen das so. Die so, sind diesen langen Stab und am Ende ist, steckt eben eine Zigarette. Sowas benutzt er. Er raucht Zigarette, Punkt aus. Damals durften äh, auch in Kindercomics noch Figuren rauchen. Und er sagt so, ich bin Glüf Und so, wow, Karamba. Und Mondogecko so, ja, keine große Sache. <lacht> ja, und genau eben. Und Glüf begrüßt dann eben so besonders Mondogecko und Letterhead. So, ah, jetzt, keine Sorge, ich will euch nichts tun, meine weit entfernten Cousins. Und Mondogecko dreht sich zu Letterhead. siehst du siehst habt ihr sie doch gesagt. Ähm, aber ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr seid hier, weil ihr eigentlich, ihr seid, findet auf die, euch auf diesem Pfad, weil ihr Juntara äh, retten wollt. Und Chuck war so, meine Mutter, äh, du weißt von meiner Mutter? Und so, ja, sie war, sie war viele Jahre bei mir und ich habe ihr viel Weisheit gegeben. Ähm, aber nicht alle. Ähm, und deswegen erzähle ich euch jetzt eine Geschichte. Und dann sagt er, schaut mal da runter. Also die sitzen ja da oben auf diesen, dieser Klippe, auf diesem Berg und da schauen sie runter. Und sagt so, schaut mal da runter in diese, dieses Tal, was seht ihr da? Und da sehen sie da lauter... Etwas, was ausschaut wie, wie lauter Schrottteile, also wie eine, wie eine Schrotthalde. Da liegen zerstörte Flugzeuge scheinbar. Also, okay, was ist das? Naja, wie dazu komme ich. Äh, weil vor ungefähr 4 Milliarden Jahren, als das Sonnensystem noch sehr jung war, äh, gab es einen Planeten in diesem Sonnensystem äh, zwischen Mars und Jupiter. Und dieser Planet hieß Astraea. Und ja, und ja, beid, also es, 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 es gab zwei Rassen, zwei Alienrassen, die Grooves und die Suma. Und beide sagten, dass sie Anspruch auf den Planeten Astraya haben. So, und was heißt das natürlich? Es heißt, es kam zum Krieg. Also Weltraumschlachten und äh, sie bekämpften sich. Also wir sehen die, die Groove sind eben so Drachenartig, so Echsenartige Kreaturen und die Sumas sind so Schweineartige Kreaturen. Und die fliegen da und ballern rum und äh, ja, und die Sumas haben irgendwann mal gesagt, haben irgendwann mal sich so weiterentwickelt, so ihre Technologie, so ihre Waffentechnologie so weiterentwickelt, dass sie ihre mächtigste Waffe entwickeln konnten. Und mit dieser Waffe haben sie dann gekämpft, es gab riesige Explosionen und das führte aber dazu, dass der Planet Astraia zerstört worden ist. So wie auch die meisten Groves und die meisten Sumas zerstört worden sind. Und ja, das Einzige, was von Astraia noch übrig ist, ist der Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars. Das war mal ein eigener Planet. Und ja, so kamen die die letzten Überlebenden, die letzten stürzten dann mit ihren Raumschiffen stürzten auf die Erde und ja und ein einziger, ein einzige Kreatur überlebte diesen diesen Absturz und das war ein Groove und der Groove hieß Glüf, <lacht> Groove der Glüf, äh, Glüf der Groove ähm, ja und das eben, was die Mutanten da sehen sind die letzten Überreste eben dieser Raumschiffe. Und er ist der letzte Überlebende einer ganzen Rasse. Und ja, macht aus dieser Geschichte, was ihr wollt. Und ja, am nächsten Tag sind dann die Mutanimals eben in dem, in dem Tal unterwegs äh, und untersuchen eben die Raumschiffe und so, hey, okay, und was lernen wir aus der Geschichte des äh, von Glyph? der, der zuerst zuschlägt, gewinnt oder der, zuerst zuschlägt, gewinnt nichts, ähm, sucht sie aus. Ja, und... Ja, aber vielleicht, wenn die Grooves und die Sumas sich irgendwie geeinigt hätten, so einen Vertrag abgeschlossen hätten, dann hätten beide den Planeten haben können. Und Mondogek so, ja, kann sein, aber... In unserer gegenwärtigen Situation nutzt uns das nichts. Ich glaube nicht, dass wir mit dem, mit dem, äh, Totenkopf, äh, verhandeln können. Und Man meint so, äh, aber vielleicht ist das nur auch eine, 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 eine Fabel und nicht keine Geschichte, also keine Geschichtige Geschichte, weil Man meint dann so, Astraya äh, ist in der, in der Mythologie die Göttin der Gerechtigkeit. Also, vielleicht gab es nie einen Planeten namens Astraia ja, und heißt das, es gab nie einen es gab, oder heißt das, es gibt keine Gerechtigkeit? Hm. Also sie diskutieren da wirklich hin und her, hin und her und sie kommen auch zu keinem, was, was, was sollen sie aus dieser Geschichte lernen? Und Leatherhead hat dann eine Idee, ja, vielleicht ist die Weisheit in der ganzen Geschichte, ähm, der, der den größten Stock hat, gewinnt. Und er holt aus einem der Raumschiffe eine riesige Knarre raus. Ich meine wirklich riesig. Also so groß wie Leatherhead selbst. Also, ja! Yeah. Und dann schnappen sich die Mutanimals ähm, alle Knarren aus den Raumschiffen und so, also nehmen wir die lieber mit, weil sind wir lieber auf der sicheren Seite. Und dann machen sie sich weiter auf dem Weg. Also haben die Mutanimals aus der Geschichte wo sich zwei Rassen bekriegt haben, gegenseitig mit Knarren beschossen haben, gegenseitig zerstört haben, haben sie daraus gelernt, wir brauchen größere Knarren. Ja, also die ganze Sache ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich tue mir irgendwie ein bisschen schwer. Was, was will uns die Geschichte jetzt wirklich sagen? Verstehe ich da jetzt irgendwie was falsch? Ich weiß es nicht. Also es wird die Geschichte erzählt so, okay, wir haben uns bekämpft bis zum nicht mehr. Im Endeffekt haben wir das, was wir wollten, haben wir aber dadurch verloren. Und am Ende blieb keiner mehr übrig. Also alle sind Verlierer, wenn man sich nicht einigen kann. So. Und die ist so, okay, weiß nicht, diskutieren halt lange rum, so, was könnte die Geschichte bedeuten, was könnten wir daraus machen? Oh, oh Knarren! Ja, yeah, jetzt geht die Party los. <lacht> ja, naja. Aber so schwer bewaffnet marschieren die Millennials dann mehrere Tage durch die Wüste. Und ja, sie ist so, okay, was sollen wir machen, was sollen wir machen, wie kommen wir weiter? Ja, äh, wir müssen irgendwie im, meine Mutter finden, mein Chaguar. Und äh, dann sehen sie den Adler, den Adler, der die ganze Zeit Chuntara verfolgt hat. Und Jaguar erkennt den Adler und sagt so, hey, das ist doch der Adler aus meiner Vision, als ich gesehen habe, wie meine Mutter entführt worden ist. Und der Adler fliegt auf sie zu und im Flug auf einmal fängt an, der Adler sich zu verwandeln und so, du hast recht, ich bin es. Und am Ende steht eine junge, schöne, schwarzhaarige Frau vor ihnen und sagt so, willkommen auf dem vierten Pfad der vier Winde, willkommen im Osten, mein Name ist Asrael. Und so, wow. Und damit endet das vierte Heft von Mutanimous. Und next ist Azrael. Ja, wieder ein schönes Cliffhanger-Ende. Und ja, crazy, crazy Zeug irgendwie. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also die ganze äh, Geschichte mit den Groove und den Summa und den ganzen, die ganze Moral, das ist ein bisschen schwammig irgendwie. Aber am Ende haben die Mutanimals, haben sie fette Knarren und deswegen alles cool. <lacht> ähm, ja, und am Ende wieder ein Cliffhanger so, der, der Adler, der die der ganze Zeit immer wieder aufgetaucht, in den letzten drei Heften immer wieder aufgetaucht hat, hat eine Bedeutung. Der ist nicht einfach so quasi so ein stiller Beobachter. Nein, das ist jemand. Und dieser Jemand steht jetzt dem e mew gegenüber. Und naja, Freund oder Feind, wir werden es rausfinden im nächsten Heft. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Äh, wenn ihr euch erinnert, im letzten Heft, letzten Heft äh, ging äh, die Geschichte um Snake Eyes und der Vergangenheit und so weiter. Und am Ende der Geschichte hat sich ja Snake Eyes selbst hypnotisiert und hat gesehen, wie er selbst im, äh, im Garten Eden Eva einen Apfel anbietet. Was mich ja in eine komplette äh, Sinnkrise gestürzt hat. So, was heißt das? Ist Gott echt? Gab es auch Jesus in dem in, in Archie Comics? Was, 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 was? Und die, die Frage wird ja auch wirklich... Äh, in, also es, es es gibt auch so wieder so eine Brief äh, wo so eine Letter Section äh, wo eben Leser Briefe einschicken können zu den Mutanimals Comics und einer der Leser hat nämlich genau die Frage gestellt so hey äh, Snake Eyes seine Vergangenheit erinnert das waren durch Adam und Eva oder und heißt das dass Snake Eyes der Teufel ist weil es hatte in der Bibel heißt ja äh, der Teufel in Schlangenform bietet Eva den Apfel an bla bla, bla. und aber ähm, das Team der Mute von der mute äh, sagt, äh, ja, das war schon Adam und Eva, aber Snake Eyes ist nicht selbst der Teufel oder so. Ähm, Snake Eyes ist einfach die Repräsentation der Summe aller Schlangen. Und so hat er auch die Erinnerung aller Schlangen dieser Welt in der gesamten Geschichte. Und geht hinter, geht sogar bis zum Paradies zurück, bis zu der Schlange aus dem Paradies. Also das ist, Snake Eyes ist nicht selbst die Schlange aus dem Paradies gewesen, sondern es trägt eben die Erinnerung aller Schlangen der Geschichte in sich und das ist so quasi der erste, der erste Punkt, der erste Punkt der Erinnerungen. So irgendwie. Wow, das hätte ich aus dem Comic nicht rauslesen können. Es tut mir leid. Ähm, aber krass. Wirklich, wow. Danke, danke dafür, dass ihr mir diese Frage beantwortet habt. Coole Sache. Okay. Und das war Mighty Betanemals Nummer 4. Okay. Wieder hoffe ich, das hat euch gefallen. Ähm, beziehungsweise kennt ihr selbst die Metamus Comics. Auf Deutsch gab es die ja nie. Auf Deutsch gab es die ja nicht, nicht mal die Miniseries gab es auf, auf Deutsch. Was so ein ziemlich Loch in der Geschichte der Deutschen Team -NT Adventures geführt hat, weil da ist eine Geschichte, weil Raphael verschwindet ja mit Mondo Gecko und irgendwann taucht er wieder auf und sagt so, ja, ja, das haben wir alles erledigt. Die Invasion mit von Maligner haben wir erledigt. Das haben wir nie gesehen. Und deswegen, also die Comics gab es ja nie auf Deutsch, aber trotzdem, habt ihr, habt ihr die, habt ihr schon mal gelesen? Ähm, ja. Ich mag die. Ich finde die cool. Wie ich schon das letzte Mal gesagt, habe, ich, die erweitern einfach das ganze Team in die Adventures Universum. Die bauen da weiter auf, das sind nicht nur so nicht nur so Nebengeschichten, äh, so kleine Stories, die keinerlei Auswirkungen haben. Nee, das sind schon das hat schon Auswirkungen. Ich meine, allein Null ist zurück, einer der ganz ganz großen Bösen. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit weiteren TMT Adventures Mutamer Stories. Okay, aber jetzt kommen wir erstmal zum Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist eine Figur namens Khan. Oder auch Master Khan oder Meister Khan. Und Khan ist nämlich ein Charakter aus der 2003er Cartoon. Ganz genau genommen aus der siebten Staffel, die den Untertitel Back to the Sewer trägt. Und Khan ist ein Mann, Mittleren Alters, mit roten Haaren und einem roten Bart. Er ist ein sehr starker und schneller Kämpfer und ein hochrangiges Mitglied des Foot Clans. In äh, seiner Kampfkleidung, also wenn er im Kampfmodus ist, hat er so eine Kleidung, legt ein, äh, ein langes, verziertes und an der Brust offenes Gewand. Und im Gesicht hat er einen goldenen Drachen als Verzierung. Sehr stylisch, muss ich schon sagen. Das Design gefällt mir gut. Und im Kampf nutzt er auch gerne einen verzierten Stab. Also er hat so einen langen Stab mit verschiedenen Verzierungen drauf und damit prügelt er sich gern durch die Gegend. Ähm, der Charakter taucht das erste Mal auf in der ersten Folge dieser Staffel, Tempus Fugit. Äh, dort landen nämlich die Turtles durch die Einmischung von Viral, äh, als sie sich eigentlich zurück in ihre Zeit äh, bewegen wollen. Äh, durch die Einmischung von viral, viral landen sie aber nicht in ihrer Zeit, sondern in einer nahen Zukunft, wo ein Krieg zwischen drei Shreddern geführt wird. Dem Utrum Shredder, dem Tengu Shredder und dem Cyber Shredder. Wobei, den Cyber Shredder kennen die Turtles zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht. Ähm, und mittendrin in diesem Kampf, in dieser Schlacht, ist auch Khan, der die Turtles erkennt, aber die Turtles haben keine Ahnung, wer er ist. Und er begrüßt sie auch noch mit den Worten, aber ich bin euch doch losgeworden. So, Moment, was haben wir verpasst? Ja, ähm, die Sache ist quasi, also hier wird was angeteasert, dass eine riesige Shredder-War, ein riesiger Shredder-Krieg geben wird. Ist aber nie passiert. Ist nie passiert. Hätte es eine achte Staffel gegeben von dem 2003er Cartoon, wäre es um den Shredder-War gegangen Wäre das quasi die große Schlacht, der große Krieg der drei Shredders geworden. Hätte ich gern gesehen. Ich glaube, das wäre ziemlich cool geworden. Aber gut, soll nicht so sein. Damit bleibt es so quasi die ganze Geschichte, so eine alternative Zukunft. Ähm, aber wirklich begegnen die Turtles Khan das erstmal in der Gegenwart in der Folge Kar Karate Cooled. Nach ihrer Rückkehr aus der Zukunft werden die Turtles von April und Casey begrüßt. Und Casey erzählt den Turtles, dass er in einer Schule Karate lernt. Aber April meint dazu, dass Casey sich, seitdem er dort in der Schule Karate lernt, sich irgendwie komisch verhält. Ja, die Turtles gehen der Sache mal nach und es stellt sich heraus, dass der Leiter dieser Schule eben dieser Khan ist, der die Schüler mit Hypnose seinem Willen unterwirft. Dadurch auch Caseys komisches Verhalten. Ja, es kommt natürlich, wie es kommen muss, es kommt zum Kampf mit Khan und die Turtles können ihn auch besiegen. Später wird dann Khan aber von Cybershredder kontaktiert, der ihn zu seiner rechten Hand macht. Also es scheint so, dass eben Khan so eine ja, Splittergruppe des Footclans führt, weil Karei. das ist ja das Komische, Karei ist ja die eigentliche Anführerin des Footclans zu diesem Zeitpunkt. Aber bis auf die allerletzte Folge, äh, bis auf die letzte Folge Wedding Bites and äh, Wedding Bells and Bites taucht Karai in der ganzen Staffel nicht auf. Es ist irgendwie, ähm, so ein bisschen, ja, schwammig. Also, was heißt das jetzt? Warum kann Khan machen, was er will? Was ist mit Karai? Kommt er nicht auf und sagt, hey, Moment, hallo, ich bin der Chef des Food Clans. Aber Khan hat eben ein paar Foot Ninjas unter sich und dann wird er auch nur von Cyber Shredder kontaktiert und Cyber Shredder versucht ja dann wieder zurück in die reale Welt zu kommen und er arbeitet eben mit Khan zusammen und so weiter. Also deswegen, da hätte doch irgendwie Karei auch was damit zu tun haben müssen. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass sie sich irgendwann mal eingemischt hat, außer eben dann quasi, also wie gesagt, bei der finalen Schlacht dann gegen Cyber Shredder im, in der Serienfinale. Aber ich greife jetzt vor, ähm, ja, wie gesagt, also Cyberschredder kontaktiert Khan und sagt so, hey, du hilfst mir jetzt. Und so kommt es eben, dass über, den, über die Staffel sich die Wege der Turtles und Khan immer wieder kreuzen, da Cyberschredder mit seiner Hilfe eben versucht, aus dem Cyberspace in die reale Welt zu kommen. Dann am Ende, in der Folge Wedding Bites and Bites, ist natürlich auch Khan bei der großen finalen Schlacht mit Cyberschredder dabei, gegen die Turtles und ihre Verbündeten. Und ja, am Ende kann Casey, der ehemalige Schüler von Khan, kann ihn schnappen und ihn mit seiner Fliege von seinem Hochzeitsanzug fesseln. Und ja, wurde zwar nicht gezeigt, aber er wurde dann wohl den Behörden übergeben, weil äh, also man, man hat zum Beispiel so eine Szene, wo äh, Silver Sentry mit ein paar Foot Ninjas wegfliegt. So, okay, ich kümmere mich hier darum und dann fliegt er mit denen weg. Und ja, mit Khan wird dann wohl dasselbe passiert sein aber Khan taucht nochmal auf in den äh, Mayhem from Mutant Island Web-Episoden. Das waren so äh, kurz Episoden, die nur ein paar Minuten lang waren, die aber quasi alle zusammenhingen und eine große Episode ergaben, die nur so äh, Web-Episoden war, die nur auf ich glaube auf der Vorkids Seite und so veröffentlicht worden sind. Und in einer, im Laufe dieser Geschichte laufen eben die Turtles zufällig äh, in Khan und den Foot Clan hinein die sich da irgendwo versteckt haben und es kommt zur Konfrontation mit denen. Und ja, Khan spricht eben davon, die Stadt mit dem Futzeln anzugreifen, aber am Ende flüchten alle, weil ein T-Rex auf einmal auftaucht. Ja, in der Geschichte äh, tauchen verschiedene Dinosaurier auf. Ähm, ja, ist eine längere Geschichte, was dahinter steckt. <lacht> aber quasi das ist dann das Letzte, was wir von Khan sehen. Ja, so, oh oh, T-Rex und läuft weg. Ja. Es ist halt die Sache, es ist auch nicht so ganz klar. Mayhem from Mutant Island spielt das nach dem Serienfinale? Weil warum ist dann Khan wieder da? Und warum hat er wieder ein Footclan? Also ist der am Ende quasi? Also er hat ja also so gesehen kein richtiges Ende. Also er ist noch in der Stadt unterwegs und kann Ärger machen. Scheinbar. Ich kann es nicht definitiv sagen. Und es ist auch nie ganz klar, es ist noch nie so richtig aufgeklärt, woher Herr Kahn auf einmal kam, wo, wo er ja im Footclan vorher nie erwähnt wurde. Also am, am Anfang der siebten Staffel ist er einfach da. Es wird nicht geklärt so, okay, der war so quasi damals schon da oder irgendwas. Der ist einfach da und sagt so, hey, ich bin jetzt ein großes Tier im Footclan. Es gibt aber eine Theorie, dass er ein ehemaliger Food Elite Ninja ist. Weil von den Elite Ninja haben wir ja nie das Gesicht gesehen. Die waren immer vermummt, man hat nur die rot leuchtenden Augen gesehen. Weil Khan eben ähnliche Fähigkeiten zeigt. Also er ist sehr stark, bewegt sich sehr schnell, er scheint sich fast zu teleportieren, teleportieren zu können, weil, so quasi, da ist er! Puff, oh, wo ist er hin? Da ist er! Das sind eben Fähigkeiten, die die Elite gezeigt haben. Deswegen gibt es eben die Theorie, dass er ein ehemaliger Elite ist. Es ähm, wurde aber nie bestätigt. innerhalb der Serie wurde es nie bestätigt, aber naja, es ist nicht unwahrscheinlich. Dadurch würde sich eben auch erklären, warum er auf einmal da ist und warum einige Foot Ninjas unter ihm hat und so. Hm. Ja, ein sehr interessanter Charakter. Ähm, auf jeden Fall. Also er war in der siebten Staffel auf jeden Fall einer der großen, der, der Big Bads. Also nach dem Cybershredder war er eben die, die der zweite große Bösewicht, wenn man so will. Okay, das war unser Character of the Day. Khan. Okay, also eine Actionfigur oder sowas gab es auch nie von ihm. Oder sonst ist er auch nie aufgetaucht bisher. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Vielleicht sehen wir Khan irgendwann mal wieder. Wer weiß, wer weiß. Okay, Ladies and Gentlemen. So, das war unser Character of the Day und jetzt gibt es natürlich noch was auf die Ohren. Und zwar gibt es jetzt noch einen Random Quote of the Day, ein Zitat des Tages. Bitte genießt es. Hier ist es nur für euch. Hört es zu hören. Bevor du dir den Schädel an den Ziegelstein einrennst, verrat mir doch, ob ich was erbe. Ja, ich vererbe dir meine Selbstbeherrschung. Ach ja? bin gespannt, was ich dafür in der Pfandleihe kriege. <lacht> Kapiert? Okay, das war the Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Ja, wie immer, hoffe ich, es hat euch gefallen. Und somit, ihr wisst es, wir sind am Ende schon wieder angelangt von Teenage Mutantik, der Talk, Episode 361. Wie immer, hoffe ich, es hat euch gefallen und hat euch Spaß gemacht. Und... Ja, so gut, dass ihr denkt, oh, uh, das nächste Mal, ich will wieder dabei sein. Ich will wissen, was als nächstes passiert. Das ist einfach zu spannend, wie dieser Christian das erzählt. Oder so. <lacht> okay, wie gesagt, hoffe ich, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Am Schluss gibt es natürlich noch einen Song of the Day. Und weil wir, komm, seien wir uns ehrlich, wir sind alle noch immer voll in der Shredder's Revenge Stimmung drinnen. Also ich auch noch immer. Ich versuche da so quasi Challenges und so weiter zu schaffen. Es ist einfach, es macht einfach so Spaß. Es macht einfach so Laune. Ähm, wie gesagt, keine Sorge. Demnächst, sehr bald, wird es eine äh, Shredder's Revenge Episode geben. Glaubt mir, es lohnt sich drauf zu warten. <lacht> ähm, okay. Deswegen, so, darum, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Deswegen gibt es den Song of the Day dieses Mal, gibt es den Song Mutants Over Broadway aus Teenage Mutant Shredder's Revenge. Das ist einfach so ein cooler Song. Also, ich weiß, habe ich schon mal gesagt, aber der Soundtrack, der Soundtrack mm, der Soundtrack ist so lecker. Der ist so gut von Shredder's Revenge. Ja, rauf und runter kann ich den abspielen. Immer wieder gut. Okay, das gibt es jetzt noch auf die Ohren. Und noch eine Sache in eigener Sache. Das war jetzt schön. <lacht> ähm, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder gehört habt, ähm, der Prolog von Shredder ist draußen. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, Shredder ist ein Hörbuch, das, äh, ja, ich rausbringe in verschiedenen Einzel-, in mehreren Einzelteilen. Alle zwei Wochen kommt ein neuer Teil und der erste Teil, der der Prolog zu Shredder ist, ist draußen. Leute, hört es euch an. Sagt mir, was ihr dazu, was, was ihr dazu hält, was ihr davon hält. Gefällt es euch? Bitte, gebt mir Bescheid. Mir es wirklich interessieren, weil wirklich sehr viel sehr viel Blut, Schweiß und Tränen da drin stecken und im Endeffekt geht es ja um die Geschichte von Rokusaki. Wie wurde Rokusaki zu Shredder? So quasi meine, meine, meine Shredder-Origin-Geschichte, die ich hier erzählen will. Deswegen hört es euch bitte unbedingt an, weil ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wie gesagt, alle zwei Wochen kommt ein neuer Teil raus. Und Dann am Ende haben wir eine verdammt fette große Geschichte, die die, ja, die, die Hintergrundgeschichte von Shredder, von Oroko Saki ein bisschen beleuchtet. Ich, ich finde es interessant. Ich hoffe, ihr auch. Okay, so, jetzt aber genug für heute. Das war Team T -T talk Wir hören uns sehr bald wieder. Bleibt brav, bleibt sauber, bleibt grün. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Tschüss und ciao. To the beat pop, Gillespie with the technique, y'all like one-on-one shoots. Mikey take a hundred plus, some with the nuts. Leonardo cut him up, Donnie, he the smartest. He gon' teach you whoever dumb enough to rap, just ask him. Saitachi or the uppercut what's up? Uh -huh. Channel 6, a report, I'm with the DM&G's, we're the champions, better than the 10 out of eight. try to better get down to don't ever live and let out the rage, in the cage on my beach, we'll get out the game, this ain't no green, we sing. we'd rather be eating pizza, but first eat the street. face down, we we'll see defeat, for thinking you can see our team in a box like CIC's, Just scream, retreat, retreat, we defeat your fleet seasonally, I should have came, peace. We'll